0: –Häxtimmen!
1: –Hallå! –Hej Agnes! –Hej Ebba! –Hur är läget? –Det är bra. –Härligt. –Välkomna till häxtimmen. –Välkomna. Hur, hur har du haft det? –Vad har jag gjort? Vad har hänt sen sist?
0: –Vi har ju varit på en av våra bästa vänners ja. bokrelease. –Just det. Den heter Patient
1: och är skriven av Sofia Dalen. Det var en av våra eh, gamla vänner som har varit med under många och mm. Olika häxkvällar som vi haft. Så det var så underbart att hennes bok har kommit nu.
0: Ja, så kolla verkligen in den. Mm. Jag har fortsatt läsa mycket om astro. Jaha, en ja. skräll. <laughs> ja. jag har Vilken läst... du är du inne på nu? Vilken planet? Grejen är att jag har upptäckt att jag har blivit så himla bra på att kunna veta vilka tecken folk är. Aha. Yeah. Ja, det har varit inte egentligen sådär kanske mest när man träffar folk Fast jag har gjort det också Men mycket sen när jag har lyssnat på typ musik Eller läst en text eller sådär Så jag har fått så jättestarkt på att det här är en Jaha, någonting. så mm, Det är så intressant var en som jag jobbar med, en filmregissör som hade skrivit en Liksom, lite så här diskuterande text om sin film mm-hmm. och jag hade bara träffat henne en gång och satt och läste den här texten och jag bara fick direkt hon är en jag är själv vattenman och det är mest om jag har gissat på sådana grejer så det kanske är lite därför men, men jag har blivit mycket mer uppmärksam på det för att då läste jag och bara det här måste vara en vattenman <laughs> Vad var det som liksom, gave it away? Det är lite svårt att förklara men det är någonting som en Kompis till sa igår också om vattumän att vattumän är inte stensäkra på hur någonting är utan man är mm. öppen för hur saker kan vara. eller vad som, Man ställer frågor och man diskuterar men man har liksom inte ett helt säkert svar utan Nej. man är öppen för att undersöka och mm. se vad som kan komma fram. Mm. Men sen är det roligt för jag har, kommer du ihåg en artist som heter Sarah McLachlan typ? Nej. Tyvärr. Alltså det är så här lite... Vad <laughs> är det, är, det, är, det är, <laughs> Alltså lite visor typ. Mm-hmm. Alltså amerikansk folk. country. Ja men lite fast mer såhär typ. Så kan man säga folk. Ja lite. Mm. Alltså hon är den här In the arms of the angel. Jaha. Ja. Okay. ja men för hon är sån som jag du vet. Jag tycker hon är mysig att lyssna på ibland liksom. Mm. Och så lyssnade jag på en själva med henne. Och så bara slog det med Det var just en låt. Mm-hmm. som heter så Perfect Girl typ, och jag bara hon är vattumän <laughs> och sen, så och då googlade jag det och så uh, var hon det aha, och där wow. var det ju inte för det här utan där, var det, där hörde man så. Här, det här är en vattenman som har typ haft en relation med kanske ett lejon eller en mm-hmm. oxa eller någonting. Och vill komma ur den här relationen. Men det var så otroligt tydligt tyckte jag. Äh. <laughs> ja. <laughs> ja. Äh. Och då blev liksom alla hennes texter väldigt tydliga för mig. Att alltså hon är verkligen så mycket vattenman.
1: Ja det är kul när man, när man liksom känner av det på en gång. Mm. Det är vissa tecken det är lättare för att göra det tycker jag. Mm.
0: Och så kanske ja, uh, okay. en Ja, Okej en eget. Men sen var det, för vi är ju i Oxens tid, nystiden, Venus tid, typ. Men då var det en lustig grej för att då pratade jag med en konstnär som båda vi känner också, Meta i Berlin. Ja. Och hon, hade, eller hon lyssnade på podden mycket och då tyckte hon att, att vi skulle liksom nämna en grej om oxen egentligen. Just det, för hon är också oxe. Hon är uh, oxe. Shout out till Meta, min oxesyster. Och hon tyckte att oxen är, liksom inte, det är inte bara det här mys utan det är att oxen är lite som en centregård. Alltså mm. där anden materialiserar sig i tingen. Alltså man jobbar med något väldigt mycket... Och får liksom in anden i saker, i konst på något sätt, mm. som i en trädgård. Mm, jag, jag tyckte det var väldigt fint. Ja,
1: så då, det är liksom en lite mer spirituell aspekt på det här med att man är materie- intresserad av materiella typ.
0: Precis, det är inte bara att man liksom vill ha utan mm. man förfinar det och man för in anden i det.
1: Mm. Man tillskriver det värde kanske också. Som
0: mm. en mm. men Och då nämnde hon som bonsaiträd. Det är, också, det är så här ett mm. små miniträd som man jobbar med jättemycket. Och, så där. och det här är så ju synkronicitet. Och det har varit många sådana grejer för mig på senaste. Men för att då sa hon det. Att oxen är som ett bonsai träd. Ja, det var i lördags. Sen så hade jag ett möte med en annan filmregissör på söndagen. Och då så pratar vi om hans tecken och då visar det sig att han är född precis mellan vädur och oxe som du. Han är född på samma dag som du. Ja och grejen är att jag hade gissat honom som vädur för att han var, och han höll med om det att han har mycket vädur men han är också oxe. Och då så säger han, det här var så en dag efter med att hade sagt det här om träd mm. och jag hade skrivit ner det just för att jag tyckte det var fint. Så när vi har pratat om hans tecken och att han är oxe så bara några minuter efter så säger han att han har flyttat ut på landet och att han har börjat hålla på med bonsai Jo det är så konstigt. så konstigt. Han gräver upp små små träd och så binder man dem, han visade med bilder och så, man binder dem med ståltråd mm-hmm. så att de liksom inte växer på höjden utan det sker någon särskild process och det blir träd. Oh, gud, vad
1: alltså, hur ofta säger man ordet bonsai träd typ aldrig? Nej det är ju inget som man pratar bara, Var du så två dagar i rad? Ja och du kopplat
0: till oxen. Ja uh, exakt. det var väldigt
1: märkligt. Ah uh, wow. Kanske ska bli min nästa
0: hobby också. Ja, så jag blev lite sugen, mm. jag tror, för att du är ju solig också, jag är ju faktiskt måne också, mm. så sån grej som någon sa träd skulle säkert vara givande för både dig och mig. Ja, men faktiskt. Men det verkar svårt. Vi kanske ska börja med att odla någonting enklare. Ja, ja. men något där man verkligen så här för in sitt äh, arbete tror äh, jag. Ja, det måste
1: man nog göra. Man får ha ett potatisland, det skulle jag
0: gärna ha. Ja, det har jag faktiskt alltså på landet. Det Är det sant? Ja. Oh, jag vill också ha det. Men du kan göra en säck. Det gjorde alltid min farmor. Min farmor som också vuxer. Aha. hon satte alltså en säck potatis varje år. Vad innebär det då? Typ en sopsäck eller om det var en hink. Och så sätter man jord och lägger det potatisar. Så blir det potatisar. Så jag skulle kunna ha det typ på min balkong. Ja. Ja.
1: Det Okej, bli. det här är livsomvälvande information ja, ja. Det är det som
0: kommer att hända hänt nästa gång vi ses Men du, hur har, du, du har fortsatt i din liksom, Det är ju egentligen också den du håller på med nu Du bygger ja.
1: Jag bygger och river och håller på Nej men alltså gud, ska stanbyta i köket Så i, gud det var så sjuk dag Men i eh, lördags så först rev jag och min partner ut mitt kök. Alltså alla luckor och sånt. Eller alltså, det var han som gjorde det- och jag hjälpte till genom att- jag vet inte, var glad i närheten. Och sen så lassade vi in i hans bil- och så körde vi till min kompis i Nortelje- som är ett underbart hus där. Som vi har känt varandra- sen vi var typ tre år gamla. Mm. Men vi flyttade ifrån varandra- när vi var sju. Men vi har ändå liksom kontakten- så vi har aldrig gått samma skola eller någonting. Och vi har inte bott nära varandra eller någonting. Det är ganska fantastiskt faktiskt- ja. Min pappa fyller faktiskt år idag,
0: apropos. Just det, gärna. Mm. Grattis pappa. Grattis pappa. Han skulle ha haft champagneprovning i trädgården med sina vänner. De är i Skåne. Vi ska ha familjekalas i sommar. Men det går inte, för det är tydligen ösregn mm. i Skåne. Så de, har, de flyttar kalaset mm. en vecka. Ja, mm. ah, typiskt. Men han har ju fått en riktig oxpresent av min mamma. vadå? Nå- någon så här friteringsmaskin. <laughs> en sån, vad heter det? Fritös? Jag fast någon så här air fryer Aha, typ. Alltså okay. som man kan steka i och göra jättemycket. Aha, Jag var alla. jätteglad över den. En sak vi kommer göra idag, det är att vi kommer efter det här avsnittet som ska handla om numerologi. Så kommer vi spela in vår första Patreon-exklusiva- Potties. Ja, och en nyare lilla Patreon-serie. Ja, vi har ju fler för sig
1: Patreon-exklusiva
0: på, Det kommer jag på. Det. Ja, tarot, så här,
1: det är det Vi har bonusmaterial, men det här kommer bli lite mer som en
0: serie. Det här blir en serie som kommer komma typ varannan vecka. Mm. Och den är ju inspirerad av ett tarotkort och en av våra Patreons och oss själva kan man säga, mm. för att det finns ju ett tarotkort som heter tre bägare som vi i ett Patreon-exklusivt liksom, extra material kallade för Dricka vin med vänner-kortet. Mm. För det är väldigt liksom, glatt. Eh, glad energi, hänga med kompisar, fira...
1: Skåla. Ja, dricka mm.
0: vin och fira skörd. Typ fira att saker har gått bra. Och eh, det nämnde vi i något Patreon-exklusivt material. Och då hade jag en taråläsning med en Patreon förra veckan som sa Åh, där är ju dricka vin med vänner-kortet. När han fick tre vägare. Precis, och då sa jag ju det till dig. Och då sa jag, vi borde göra en dricka vin med vänner-serie. Eller liksom podd, exklusivt. Precis, Så vi, vi kommer göra för Patreon en liten podd där vi dricker vin med en vän Och går igenom den personens födelsechart, mm. alltså dens astrologiska födelsechart Alltså hela dens birth chart. Ja, så det blir någon kompis till oss, massa astrologi uh. och vin och lite så här flams och sådär Så det blir inte mm. lika uppstört som den här podden Men Nej, roligt, om man gillar oss så kommer man säkert tycka att den är kul Ja, uh,
1: så jag hoppas att alla kommer tycka att det är kul <laughs>
0: Och vi ska spela in första avsnittet snart idag. Ja, I kväll mm, med vår AD faktiskt, mm. ju som är en kompis också, mm. Barbak det ska bli så minst. Han är mm, verkligen bli, rolig. Mm. Och han gör ju våra, liksom, vår logga och mm. våra fina grejer. Ja, precis. Vi ska prata numerologi idag. Ja, sjukt spännande. Uh,
1: gud, vad, vad när man börjar tänka på numerologi och siffror och sånt. Alltså det är som att min hjärna typ sprängs.
0: Ja och det är typ allt och det är så kul att lära sig. Och det är jättebra tillägg till så här ens stjärntecken, alltså mm. ens astrologiska karta. Det är, numerologi är så närvarande i tarotkort. Ja. Alltså tarot är ju på många sätt, det är ju uppbyggt av numerologi och hänger finns... ihop jättemycket. Men och man kan säga att det finns två, två typer av numerologi som man studerar då. Och en är ju där man studerar siffror som liksom datum och sådär, eller husbyggnader och sånt mm. relaterat till speciella händelser. Alltså om det har hänt någonting så kollar man vilket datum skedde det, vilket år och så vidare. Och det andra som det är egentligen det vi kommer att prata om mest idag, det är ju där man studerar betydelsen av siffror i en persons födelsedatum, födelsenamn och sådär på lite olika sätt. Yes, för alla har olika
1: nummer liksom tillskrivna till sig själv,
0: så det ska vi gå igenom. Ja, och de siffrorna, då är ju varje siffra liksom associerad med olika personlighetsdrag och tema. Lite likt astrologi. Ja, och det blir liksom så, det är likt astrologi och det blir lite som en typ så här addering till astrologi kan jag tycka. Jag kollade upp lite, alltså det är ju också
1: en super-ancient kunskap. Alltså typ sen 5000 år har de hållit på med numerologi liksom, tillbaka i tiden. Till exempel i romerska siffror det är ju bokstäver. Så att innan det finns siffror fanns så var det ju bokstäver man räknade med. Ah, okay. Så att det är därför också bokstäver i alfabetet motsvarar en siffra.
0: Ja, för en del av numerologin vi kommer ju prata om det men man räknar ju ut mycket från ens födelsenamn. Ah, man, exakt. Alltså att bokstäverna hänger ihop med en siffra. Mm, så man kan säga att man plussar
1: ihop bo- sina bokstäver i sitt födelsenamn och så får man fram en siffra. Den mest kända mystiken numerologen eller vad ska, Det är ju Pythagoras Alla har väl tvingats lära sig Pythagoras sats Han hade en sekt som tillbad matematik Pythagoranerna kanske De, heter, mm. så <laughs> och, eh, de dyrkade nummer 10 Och de trodde att han, liksom, han presenterade sig själv som en halvgud och, eh, Han skulle återfödas igen efter döden Och sådär. Och varje gång han löste ett matematiskt problem Så offrade de en oxe de fick När de hade möten så fick de bara vara ti, max tio personer. Det passar ju skulle jättebra in. För att tio var det absolut heligaste numret. Det var han som la grunden för numerologi. Jag kom ihåg när jag gick i skolan. Och vi pratade om ifall det är så att vi... För matte är ju en massa tal som mm. man mm. löser. Alltså det går ju ihop. Och bara finns matematiken där- mm. 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 redan. Mm. Och människan bara plockar fram den. Eller skapar människan matematiken. Ja, det är så konstigt. Det är så konstigt. Och den bor, det är ju typ så att den finns där redan. Och, man, ja, men, och vad ja. och då är det ju siffror. Och då är det ju, alltså jag får bli typ knapp att tänka på det. Men, men också att man kan använda siffror till så mycket. Man kan mäta tid. Man mäter längd. Ingenting skulle finnas om det inte var för siffror. Alltså, Nej, här, det är så konstigt. Man skulle inte kunna bygga någonting utan siffror. Typ en bil.
0: Nej, precis, och, och det är konstigt för man tänker att det är någon så här motsättning mellan matematiska uträkningar och typ, okkultism. Men mm. egentligen är det ju typ
1: sammanlänkat ja. Jag kan förstå att de fick så här, alltså mind här, blown de här Pythagoras följare, när han liksom löste olika matematiska problem. För att mm. det... Liksom, det är ju fantastiskt när det bara blir så här... Alla, alla matematikers dröm är ju också att göra en så här snygg ekvation. Mm. Att man ska skala ner den så mycket som möjligt. Mm. För man kan ju göra typ en ekvation jättekomplicerad och sen kan man skala ner den. Alltså typ sådana saker. Jag
0: läste att alltså det som vår numerologi idag bygger på, det är just att Pythagoras, då, alltså den vi använder i väst, då, den här... Pythagoras numerologin och den vi kommer utgå från idag. Han såg samband mellan liksom naturliga tal och människans intellekt och universum. Mm. Och han såg det som att världen liksom består av olika energivibrationer som kommer från olika siffror. Så det är det som är världen. Typ. Och då så, så utvecklade han ett system där olika bokstäver liksom hänger ihop med olika heltal. Och det är det man då re- använder när man räknar. Numologin. Mm,
1: Strängteorin. –Ja. man ju använda matte för att räkna ut. Ja. <laughs>
0: Vibrationer. Ja,
1: allt det typ matte. Vad, vad är det som styr världen, det är typ börsen. Det är ju bara mm. olika siffror som för fram och tillbaka.
0: Vi ska ju prata om ens egen liksom, numerologiska karta. Och hur man får reda på den och vad den kan säga om en– finns ju massa olika siffror. man kan göra en sån numerologisk karta så får man massa siffror. Men vi har ju fokuserat på de viktigaste här. Och det som anses vara ens allra viktigaste siffra- det är det som kallas för ens livsvägsnummer. Eller life path number. Och det räknas ut från ens födelsedatum. Det anses vara det som säger mest om vem man är. Det är ungefär som soltecknet i astrologi. Det berättar liksom vilka egenskaper och färdigheter man har- och vilka så stora livsutmaningar som man kan få på vägen. En en ambition och sådär. Är det från 1 till 9. då? Ja, precis. Mm. Och det ska vi säga. För att det är, man räknar från 1 till nio. Förutom om man får ett så kallat master number. Det coola med det här tycker jag är att man kan faktiskt se- med livsnumret man får så kan man se ungefär hur gammal ens själ är. Alltså hur många liv ens själ har levt och hur det går för ens själens utveckling. Mm. För att då anses det att i varje sån här siffra så ingår det liksom en livsläxa som man kan få reda på genom den här siffran. Varje själ börjar på siffran 1. Mm. så att när ens själ är helt ny då går den in i siffran 1 och ska lära sig den läxan och om man då inte lär sig den då fastnar man på siffran 1 och fortsätter där i flera liv tills man är klar och sen går man vidare mm. så att om man är siffran 1. nu då har man antingen en väldigt ung själ- som inte har levt så många liv- eller så har man hållit på med samma karma jättelänge. Så om man har siffran 9, då- då är man ju kommit ganska långt. Då är man nästan klar. Och när man är klar med 1 till nio- som anses vara, det anses vara de här mänskliga siffrorna. Då går man vidare och är då 11, 22 och 33 som är master numbers. Men då är det så att det är mycket större läxor i de siffrorna. Mm-hmm. Det kommer väldigt stort ansvar med dem och sådär. Vi ska ju berätta vad vi har. Men för att räkna ut det här. Då gör man ju så att man plussar ihop sitt födelseår, födelsedag och födelsemånad- Får man ett resultat, om man får då typ 2019 som resultat, då delar man det alltså, man delar upp siffrorna 2 plus 1 plus 9 och så delar man igen tills man har bara en siffra kvar, om det då inte står... –att resultatet är 11, 22 eller 33. För då behåller man det och har ett master number. Det här kanske är svårt att hänga med i hur man gör– –och det kommer vi länka till på Instagram– –till en sajt där man kan se hur man räknar ut det här. För mig jag räknar då 1 plus 9 plus 8 plus 6
1: plus 0 plus 4 plus 2
0: ah, plus 0. Exakt. Mm. Och, så får du och så fortsätter jag att plussa ihop resultaten. Plussa ihop tills du har en siffra bara. Mm. Mm, och min, som är ett till nio. Och min är... Agnes ah, sa siffran 3. Så
1: jag är ganska... Jag är
0: bara en med <laughs>
1: Du är ganska ung är
0: Ja, och vi kommer att prata om var de här siffrorna står för. Jag är ju siffran åtta. Oj. Uh... Så jag har levt ganska mycket längre än du verkade som.
1: Ja, men det det, det känns rimligt <laughs> här. <laughs> ja.
0: Men alltså grejen är tre när ju... Alltså jag tyckte att tren stämde väldigt mycket in på dig. <laughs> ja. Du är mm. så här kommunikation, väldigt viktig, kreativitet. Alltså, siffran tre är ju en siffra för så här, kreativitet och skapande. Men också för att liksom, dela med andra. Eh, mycket i ditt liv går ut på att så här, få andra att bli glada och så. Ja. Det tyckte jag stämde. Mm. I min elit, så här, jag vet inte. Alltså, är, jag har ju åtta. Och det handlar mycket om makt och om eh, att bygga mm-hmm. någonting, liksom. mm-hmm. –i det här livet. Åttan är, så här, åttan är väldigt ambitiös. Vill ha eh, kontroll, vill ha makt. Många pratar om åttan väldigt mycket kopplat till pengar. Alltså att man vill ha liksom, ekonomisk eh, välgång. Men det behöver inte handla bara om det. Det kan vara också att man vill liksom, ha, skapa något legacy. Så där. Jag, vet, alltså, jag, jag, jag tycker det är svårt, men absolut det kanske... Det låter som
1: typ en stenbockvädur- eller, Eller hur? Hur? det känns
0: inte alls som du. Nej, jag tycker det är svårt. Och, men så tänkte jag på en sak. För att min nodo som vi har pratat om. Mm. några noder visar ju vad man behöver för att utvecklas i det här livet. Och jag har ju min i kräftan. Som mm. är att jag behöver utveckla min liksom, andlighet och sådär. Och relationer. Men då tänkte jag, om man lägger ihop de två. För först tänkte jag, de stämmer inte alls överens med varann. Men då tänkte jag att, då kanske att är jag behöver bygga någonting inom det andliga eller inom relationer eller någonting. Alltså bygga något var- som typ vi gör nu med podden.
1: Ja, exakt. Alltså, det kanske mm. är mitt
0: kall. Mm. För jag tycker så här typ som jag får när jag läser om åttan och som jag också kan se på andra åttor när jag läser på lite vilka som är åttor. Det var till exempel att man är så chef. Alltså leda och det är typ min mardröm att vara, alltså så här, vara en chef som leder sitt ja, team. Alltså det är ju samma här. Ja, det är verkligen det jag kan tänka ja. Men samtidigt tänker jag att man kanske har vissa så här ledaregenskaper. För det är då åtan, liksom, att ha ledaregenskaper. Men jag kanske har vissa sådana, men att jag behöver inte liksom vara en chef för det. Nej. Det kanske är så att folk vill gärna följa dig.
1: Alltså ja, men det utan det att du anstränger dig för att leda andra människor. Mm. Så är det som att andra människor vill följa dina fotspår eller lära, lära sig det som du kan och sådär. Är det meningen att man ska att du ska liksom ta dig till nian då? Finns det någon, några tips på hur man ska göra eller är det något man får komma fram till själv?
0: Ja, alltså det är ju det man behöver figure uh, out, men mm. det är ju någonting i, alltså det du behöver fokusera på i det här livet mm. är ju just så här glädje med andra, kommunikation med andra att uttrycka dig kreativt Mm. och där, här kan man ju ta hjälp av taråkorten mm. det kortet som du har i den här livstiden som även är i dina födelsekort för att man räknar nämligen ut födelsekort på samma sätt som det här personal, eller eh, life path number och du har ju innan då det är liksom kärlek, kreativitet, alltså att du får saker att växa och bli vackert, skönhet, alltså det här. Så att där i kejsarinnan kan du liksom hitta vad du behöver utveckla i det här livet för att sen komma vidare mm. till nästa steg som är siffran fyra för dig. Där det kommer handla mer om stabilitet i det livet.
1: Mm-hmm.
0: Wow, ja. Uh,
1: men det, det stämmer nog. Det är, ju, det är ju faktiskt sant. Det är det som jag behöver ägna mig åt och sen så kommer allt andra saker i vägen och då blir, då blir man inte så
0: lycklig i innan finns ju också mycket den här villkorslösa kärleken mm, den, mm. Ovillko-
1: <laughs> den ovillkorslösa kärleken <laughs> som jag sa förra, förra
0: avsnittet <laughs> man var absolut men just det alltså, för man brukar säga det om innan att det är den här kärleken som en mamma har alltså till sitt barn att man mm. får växa fritt och vara vem man vill och man är ändå alltid älskad liksom mm det går också ihop med oxen
1: som ser sina vänner som sin familj. Och då kanske man inte har, är så villkorad.
0: Nej, men och för mitt tarotkort då, med nummer åtta, mm. det är ju styrkan. Och där kan jag få större förståelse för siffran. För i tarå handlar ju inte om styrkan om så här, att bara driva på och hålla på. Utan det handlar ju om liksom acceptans för sig själv, för sina egna drifter- Använda sin styrka och sin ambition på ett så här mjukt sätt. Mm. Det föreställer ju en kvinna som för ett lejon med varsam hand. Och det symboliserar liksom att man, man leder med kärlek och använder sin styrka med kärlek. Och där kan jag relatera mer till det. Så det är väl också det som är läxan för... Stor. för att mm. baksidan av att vara en åtta ska ju då vara att man blir liksom såhär ruthless eller vad det heter alltså man bara kör på och mm. blir kontrollerande och girig och sådär mm.
1: Åttan är ju också, för mig, det står väl den för evigheten. Ja, det är ju så här infinity sign. Så då den känns den väldigt magisk.
0: Ja, det gör den ju. Men den är inte det så direkt i den här numerologin skulle jag mm. säga. Utan det känns mer som att den, den fokuserar väldigt mycket på det liksom praktiska. Men de här masternummer, 11, 22 och 33. Fattar man det att det blir, alltså om man... Får 11, 22, 33 när man plussar ihop. Då behåller man dem. För då har man redan gjort klart alla läxor i 1-9. Så då är man en väldigt utvecklad själ. Och då är man här för att gå igenom mycket svårare läxor. Man blir liksom får ett mer andligt arbete. Men det betyder också, och det här tycker jag är intressant- det betyder att man kommer att ha en väldigt stor påverkan- och makt över person, andra personer- och över kommande generationer.
1: Jag bara tänker på att vi har en, vi har en master number här i rummet Ska just Ska vi avslöja vad det är? Det är ju Elfin, min
0: hund. <laughs> det stämmer så väl att han påverkar ja. människor väldigt starkt. Han är master number 22 som ja. kallas för mästerbyggaren alltså, <laughs> eller masterbilder. Han påverkar kommande generationer. Och jag läste för det här när det kommer till hundar. För det funkar ju likadant. Och då är det så. För man kan säga att han är en dubbel 4 Alltså mm. han är också en 4 fast då dubbelt så det blir 22. Och fyror eh, generellt men som specifikt som hundar har väldigt svårt för förändringar. Det coola med Elfin är också att han är faktiskt master number 22. Både i sitt födelsnummer och i sitt namn. Alltså Oj. så han är det både i... –Life Path Number och eh, Destiny Number– –som vi kommer gå in på sen, alltså ödesnummer. Ja. –Han är, alltså. är verkligen magisk. –Ja, han är så 22. Men de här hundarna... <laughs> de kommer här... att undra
1: vad vi pratar om. <laughs> ja. lite på sig. Ja.
0: –De här hundarna gillar struktur. –De har svårt för förändringar. –De vaktar mycket– Och de blir ofta fästa vid en person. De är också känsliga. Och alltid stämmer in väldigt mycket på honom. Ja, verkligen. Men då är det med de som är master. Alltså 22 istället för bara fyra. De är mer känsliga än vanliga fyror. Och kan ha svårt för nya. Kan ha svårt för att saker ändras. Men då tänkte jag på en grej. Att Elfin ju faktiskt har mycket påverkan på kommande generationer av hundar. När Elfin var liten. Då startade jag Facebookgruppen gruppen mm. Krono-Pärgsparkens hundar. Krono-Pärgsparkens hundar. Ja, och där är typ så 600 medlemmar nu. Alltså alla på hela liksom, kungsorven som har hund. Och den har ju så många hundar träffats igen. Alltså folk lägger upp sig här om alla. På. Han har startat det så. Liksom date.com. Exakt. Det är som, så han har ju verkligen genom mig då alltså haft en stor, stor påverkan på kommande generationer.
1: Ja, det är sant. Föret ihop massor med hundar.
0: Ja, mm. kanske valpar och skapat. Alltså folk som har ja. lärt känna varandra däremot. Men då människor som har master numbers mm. Jag var ju tvungen att kolla kända människor som har sådana här master numbers Ja, precis. Det borde ju vara vanligare kanske att de är någonstans ja. där, eller? Ja, exakt. Och jag ska, mm. Några här skitväntade som man bara, okej, okay, det är klart. Ska jag säga till dig. Mm. Och det är Michelle och Barack Obama. Oj. Båda har master number 11. Ah wow. 11 kan man säga, det är att man ska liksom påverka andra med tänkande, uppvaknande och sånt här. Och sen 22 är då med att man ska bygga någonting liksom som är väldigt så här. Um, en Facebookgrupp Ja Som påverkar många Så man kan se det som att 11 är typ idéer Som påverkar många 22 är typ byggande som 11. Men
1: gud vad häftigt att båda är 11
0: Ja och sen 33 mm. Det är ju så här jättehögt Det är typ som såhär andliga idéer Men andra då Master number som är kända Al Gore, miljögubben ja, Som det. var president Kandidat <laughs> Gläderans, som man brukar kalla honom. Bill Clinton. Jackie Kennedy. Colin Powell. Ronald Reagan. Paul McCartney. Den fjortonde Dalai Lama. Oprah Winfrey. Hon, jag tänkte på uh, Oprah direkt. Och hon är faktiskt nummer 33. Hon är det. Ja, så så hon är det. har ju liksom levt upp typ, i alla liv. Ja. Men de här känner ju du så här, ja det är klart eh, mm. att de här är det. Mm. Men nu ska vi få några andra som är också master numbers. Kanye West, nummer 11, Aha, mm. Kim Kardashian, 22. Masterbuilder. Ja, uh,
1: masterbuilder.
0: Coco Chanel. Det är ju inte så oväntat. Hon har verkligen påverkat generationer. Men hon också 22. Kom inte ihåg, för jag har faktiskt inte skrivit det här. Mm. Men jag skulle tro det. Paris Hilton. Mm-hmm, mm. Hon har ju också påverkat med typ mm-hmm. selfie. <laughs> ja,
1: ja hon är ju hon är grunden för hela vår populärkultur.
0: Ja, Madonna. Edgar Allan Poe också väldigt stor påverkan verkligen. Men sen
1: en som skulle kanske true crime funnits utan exakt. Edgar Allan Poe.
0: <laughs> Antagligen inte. Nej, exakt. Det skulle ha varit så tråkigt. Mm. Han är också vattuman. Jag upptäckte att jag ska upp många här. <laughs> <laughs> nu
1: vill Elfin vara med. Nästan mitt <laughs> Byggare en honom. <laughs> Han börjar bygga i soffan. Han är liksom bytt lite
0: t- torna Men en också som jag bara måste nämna- som eh, kanske inte är så här- inte vardagsnamn- men som jag tycker är en så jävla bra författare- så jag vill tipsa om henne. Hon är eh, nummer 11. dr. Clarissa Pinkola Estes. Har du läst henne? Nej. Nej. Du måste göra det omedelbart. Hon är författare och jungiansk psykoanalist- analytiker heter inte analyst (laughs) hon har skrivit mycket om arketyper, bland annat en bok som heter Kvinnor som slår följe med vargarna och den utforskar arketypen av vildkvinnan och sen har hon skrivit en bok som utforskar (laughs) Som utforskar alltså The Crone, eller vad man säger, alltså Haggan, den äldre kvinnan. Och så Jaha, här. Ah. Wow. Hon är fantastisk så att om man inte har upptäckt henne kan man göra det. Och hon är då som master number 11. Nej, men så att, man kan ju, Det finns ju massa listor, jag tog inte med alla. Jag tog med dem jag tyckte var liksom mest intressanta här. Eh, det jag blev nöjd över för jag kände lite att åtta var tråkigt. Men då såg jag att Stevie Nix är också åtta och henne gillar jag väldigt mycket. Mm. Så kände jag mig ganska nöjd. Men vill, ska jag säga några tre ja. Du får både liksom sån när du kommer bli glad och inte glad. glad och kränkt. Ja, tre
1: Enja. Oj, äh, underbar. Mary J. Blige. Oj, också
0: underbar. Bill Cosby. <laughs> nej. Ja nej. Alec Baldwin. Ja. Hillary Clinton faktiskt, lite konstigt. Ja. Eh, Snoop Dogg. Ja. Det känns som en riktig tre <laughs> Vilken kontrast Det var kul, en, en ex till mig sa att Snoop Dogg var min så här inner spirit <laughs> Min typ spirit
1: and <laughs> <job-typ>. <laughs> Alltså verkligen, han här verkar Härlig hänga med
0: Ja, men Otto då som jag har Det är alltså då förutom Stevie Nicks Whoopi Goldberg Barbara Streisand Joni Mitchell jag vet inte, men där kul liksom. Ja,
1: men det var, det var i alla fall inte någon så serial rapist. Men... <laughs> sånt. Mm. Är de inte väldigt karismatiska, treorna? Jo, ja. det är de ju. Är det, så...
0: ja, det är det de tar sig fram på. Mm. Åttorna är mer liksom att de bara, ska lyckas. För jag hörde det typ om Steven Nix, till exempel- att i Fleetwood Mac, de vill ju inte ha med henne först- Precis, de gjorde mm. allt
1: för att manövrera henne
0: Ja, och sen blev hon största stjärnan mm. Och det känns väl lite som en åtta, att bara, Jo, jag ska vara med, alltså mm. sådär faktiskt, Fast så är ju inte jag faktiskt Om någon ja, inte vill ha med du mig så... tror
1: ju väldigt mycket på dig själv
0: Ja, inte. det gör jag ju mm. Mm. Som vi
1: pratade om förut <laughs> <laughs> om din söka självkärlek
0: ja, ja precis, mm. jo så är det mm. jo men jag tror det är fint. jag tror också jag ska fundera över det här med åttan för det kan också vara att jag alltså, kanske måste liksom, jag måste se åttan i vita ägat ja ah, just det um, alltså utmanar utmana bara okej okay, mm. behöver jag mer trygghet än vad jag har liksom? mm. man måste ändå så här, utforska vissa grejer för att, det är lätt också att gå in och bara nej, men jag hör så här och så men jag kanske inte, alltså det kanske är saker jag behöver lära mig. Det är en bra kontrast som du
1: säger mot din nod och mm. mot ditt soltecken. Exakt. Eftersom vattemannen är en sån free spirit. Ja. Ah. Och, och så då kanske du behöver bygga, bygga någon, någon fast grund för den eh, känslomässiga free spirit-
0: men det är det jag tänker. Mm. För jag också läste jag en grej att Saturnus styr råttan. Mm. Och Saturnus styr även tillsammans med Uranus eh, vattumannen. Mm. Så ah, att jag har, really. vattenmannen är ju liksom sliten mellan Saturnus och Uranus. Mm. Så det är liksom den här, någon slags ansvarskänsla tillsammans med väldiga liksom nyckel mm. som ju styr vattenmannen. Mm. Och det är ändå något intressant i det, att fundera kring det liksom.
1: Ja, exakt. Jag tror att <täusper> man kanske, om man har... Det är som att vattenmännen har en väldigt stort behov av att vara den här free spirit som man mm. alltid säger om men, men Och då kanske man mår som bäst att uttrycka det fast man har någon grund att stå på som man har byggt yeah. själv. Det kanske liksom gör så att du kan få bli mer så typ.
0: Ja och sen faktiskt, jag säger att nej jag är inte åtta och sådär Men sen handlar ju hela min För jag liksom startade ju lite om mitt liv När jag var i 32 års åldern typ Och hela den grejen Handlade ju om att jag ville bygga ett eget Alltså jag ville själv Bygga en trygghet för mig själv och sådär Så det är klart att det finns i mig Det är drivet Ja det är sant du gifter dig ung och startar liksom, ja, startade om sen på nytt du
1: säger ju nej till jobbigbjudanden hela tiden om fasta anställningar för att du ja. inte vill vara bunden så utan ha byggt ditt egna. Liksom. Precis. Mm. Det stämmer ju faktiskt.
0: Ja det gör det så att man får liksom fundera några varv runt det. Om vi då går vidare och går till för att ens numerologiska chart då Numret det är ju det här life path number, livsvägsnummer. Mm. Som nummer två i viktigt nummer, då kommer det som kallas för ödesnummer eller destiny number- För att räkna ut det, och det får man göra själv. Vi kan inte säga exakt hur man gör. Man får kolla, vi kommer länka till hur man gör och till sådana där uträknare. Men för då finns det den här Pythagoras liksom tabell över vilka bokstäver som hänger ihop med vilka siffror. Så kollar man på sitt namn och det ska då vara det namnet man är född med. Så inte namn man har lagt till själv eller ändrat när man gift sig eller så. Utan det man föddes med. Och så räknar man det mot de här siffrorna plusar ihop det på samma sätt och delar tills man får ett ensiffrigt nummer. Och då så är ens ödesnummer det är liksom det man är eh, man eh, ämnad att göra. Så att man kan säga jag som har då åtta i Lifepad, jag har nämligen nummer sju i ödesnummer. Och då är min mission med mitt Lifepad-nummer är att skapa... Och kultivera liksom, trygghet och rikedom. Och jag kommer göra det genom mitt ödesnummer. Som är sju i det här fallet. Och det handlar sjuan kan man säga handlar då om analys, research och observation. Jag tycker det stämmer överens med podden. Eh, sjuan ska vara lite som såhär, en detektiv. Mm. <laughs> <Så>. <laughs>
1: det är sant, vi, vi, vi undrar saker och liksom utforskar dem. Får fram, för, för ut det, kommunicerar
0: ut det. Ja, jag, ty, jag har också faktiskt alltid varit väldigt intresserad av detektivarbetet. <laughs> ja, alltså, jag hade en dek- detektivbyrå när jag var lite Ja, du hade det. Mm. Ja.
1: Jag trodde liksom att det var en byrå. <laughs> en byrålåda. Ja, exakt. Jag hade den där.
0: Ja, jag hade en kikare så jag stod och kikade <laughs> Letade efter olika brott. Ja, nej men jag älskar typ så fortfarande om någon säger typ så Den där kanske är otrogen, eller den där kanske. Då kan jag gå igång totalt och måste ta reda på. Liksom. Och jag är ju researcher av ja. ja, det ändå, är det ju säga. verkligen.
1: Du kan säga så Jag ska på en tinder dit och så ja. svarar jag <laughs> tio minuter senare. Ja, Dens mamma är också också. Exakt. Som din pappa. och du bara, uh. äh, va? <laughs> Ja. Har du har fått fram det här.
0: Ja, du är verkligen en researcher. Men ditt ödesnummer är faktiskt inte sju då. Nej. Du kan ju ha det här ändå. Men ditt ödesnummer är ju två.
1: Ja, ah, det är också numret före mitt life
0: Ja, ah, och det, du, det är att du behöver harmoni och balans mm. mellan människor. Kärlek, där kan man också titta på. Men det är också väldigt intuitiv och känslig person. Så att du som har life nummer number tre. Mm. Kreativitet är liksom din själ eller ska säga, din, ditt liv och glädje och andra människor, du uppnår detta genom harmoni andlighet, intuition vet du en rolig sak, ditt favoritkort eh, två, High Priestess uh. det är ju tvåan, hon Just. symboliserar ju tvåan i tarotkorten uh, liksom wow. uh. det är det här lugnet, stillheten intuitionen, meditation så andlighet är troligen jätteviktigt för ditt öde, mm. det är också bra med podden mm.
1: Ja, det är ju helt perfekt.
0: Att utforska det liksom. Våra
1: adressnummer ihop. Och det är ju bra att veta det här för att man har ju så lätt att liksom sätta käppar i hjulet för sig själv. Mm. Nu När man tänker på det här då vet man ju vad det är man måste göra. Då ska man inte distrahera, låta sig bli distraherad med andra saker.
0: Men en sak jag såg också, för att jag gjorde igår en så hel uträkning av min numerologiska karta eller chart eller vad man säger vi har inga bra ord för chart tycker jag, hur säger man karta astrologiska karta ja. tabell, ja min numerologiska karta mm. och då fick man också två som intresserar mig direkt eftersom jag är väldigt intresserad av karma och sådär och det var karmic djupt alltså karmisk skuld och karmiska läxor mm. för det här livet jag hade noll karmic depth. Det tyckte jag var jättebra. För då har aha, jag, jag har liksom... Jag är på, då kan man säga att jag är på siffran åtta. Aha. Och jag är klar med alla de där tidigare. Så att alla de har jag tagit till mig tidigare liv. Alla läxor som är 1 till 7. Men jag hade siffran 7 i karmiska läxor i det här livet. Men det som var bra... För då är det läxor jag behöver gå igenom. Det som var bra är att läxorna i det minskas. Om man har det numret i sitt ödesnummer eller sin life och jag har ju det i mitt ödesnummer så det blir mindre men vad, vad de läxorna gav mig det är att jag har svårt att kontrollera mina känslor särskilt i unga år och därför kan i vuxen ålder stänga av mina känslor och det är precis mm. vad jag har gjort mm. ja. Och, men jag har börjat... är att du har
1: löst det genom att stänga av den här känslor.
0: Exakt, och det är ju det jag inte ska göra. Alltså, för det är ju läxan liksom. Men, men nu jobbar jag ju på det. För nu håller jag ju på att öppna mina känslor igen. Men jag har ju gjort det under, jag har ju varit celibat några år. Alltså då var det ju total avstängning. Alltså det är klart att jag inte stängda av mot allt, så här, mot vänner och så. Men just liksom vissa känslor mm. och så här. Är det myten? Ja, verkligen. Alltså, det är intressant att oh, kolla på. Wow.
1: Då det, och det kan man kolla upp hur man räknar ut också.
0: Ja, jag hittade en sida som vi får länka till, då. Mm. som heter typ Sevent Numerology där man kunde få en gratis uträkning, men man fick inte förklaring så det får man liksom googla sen då för då måste man betala. Om man betalade typ 10 dollar kunde man få liksom en mer ja, detaljerad ja.
1: förklaring. Uh.
0: Men man fick alla siffror och sen kunde man googla. Man kan ju söka jättemycket. Jag har sökt upp typ så här. Vilka passar lifepad nummer number åtta ihop med? Och då var det typ så här två, sex och fyra. Alltså sådär. Så, där, så att det finns ju en massa sådana grejer också. Men så får man ju vara lite. Alltså man får ju fundera kring det där. Man kan inte bara gå på det. Jag har dock varit ihop med väldigt många åtta och upptäckte jag. Det är konstigt. Uh. Alltså i och med att jag är åtta själv. Och det är inte så bra för att då vill båda vara i förarsätet liksom. Uh, då strävar båda efter exakt samma sak. Det, kan
1: ju vara, uh. det behöver ju inte vara positivt alltid. Speciellt inte när det kom till åtton.
0: åttan. Så åttan ska heller vara med typ sexan som är väldigt så här relationell och omhändertagande och sådär. Mm-hmm. Sen så har man ett nummer, själsnummer, det kallas för soul urge eller heart's desire på engelska. Mm. Och det är ungefär som månen i astrologi, alltså en känslor, ens inre liv. Det räknar man ut baserat på vokalerna i ens namn. Alltså man plussar ihop vokalerna. Där har både du och jag siffran två. Mm. Vi strävar efter balans och harmoni känslomässigt. Det är fint. Mm. Sen finns det ett nummer till som anses viktigt då. Det är det sista. Och det är ens personlighetsnummer. Och det är då typ som ascendenten i astrologi. Och det räknar man ut baserat på konsonanterna i namnet. Där har jag nummer fem och du har nummer nio. Och Nissan kan verka som du kan verka lite så här kunglig. <laughs> Va? Alltså lite så här nobel.
1: Ah, ja och ja. Väldigt... Folk tycker att jag är lite iskall första gången.
0: Ja för du ska äkta dig för att verka arrogant och mm. liksom Kylik. kall. Ja. Mm. Och min stod faktiskt det blev jag lite nöjd för det stod så att det här är en personlighet som folk be. <laughs> På. Jaha, men, det stämmer nog. Ja, men att jag är väldigt äventyrlig, öppen och glad och sådär. Jag ska akta mig för att verka för opolitlig och sådär. Alltså för flyktig och opålitlig. Det är väl lite sådär Vatterman-grej. Alla har ju olika siffror. Och då tycker jag det är lite kul. Siffran ett, alltså att ha den i mm. sin sån här... I life path number? Eller ja, i, så man kan säga... All... <skratt> oavsett var den hamnar så är det ju den här energin- mm. men kanske främst då man har en i life path. Då kan man se... För ettan, då är man ju liksom på sitt första liv- eller sin första läxa. Och det påminner då om väduren- som mm. är första tecknet. Ettan liksom visar en väldigt så banbrytande person. De bara kastar sig in i livet- och de är väldigt så här, ja, men ledaregenskaper- och bara vill köra på liksom- som väduren, mycket action men då, de dåliga sidorna är att etta kan vara såhär bossig skrytande och liksom försöka dölja att de är osäkra genom att vara så här jätte, höras mycket och så
1: ja exakt, det är väldigt
0: vädur verkligen Slangling. vädur mm. ja. tvåan, den är då det hade ju både du och jag, vi hade ju inga ettor i våra, nej just det mm. men vi har ju två år, ja, ja. du har ju två två år till och med mm. det handlar om, alltså känslighet balans, harmoni. En tvåa blir ofta en så här medlare. Ingen ska bråka. Exakt. Det där tycker jag nog, det tänker jag att både du och jag kan känna igen. Uh. Man ofta hamnar i någon så här medlarroll Ja, uh, exakt. Men
1: man är själv lite konflikterad. och därför blir man lite så här, väldigt mån om att lösa konflikter. Och andra
0: Precis, och sen, men sen är faktiskt två alltså, kopplat till eh, övernaturliga förmågor. Och där har vi ju High Priestess också som vi nämnde i, i tarotkorten som är siffran två. Hon är ju lite så övernaturlig. Just det. Och intuition. Tvår kan vara för känsliga och är väldigt liksom, konflikträdda.
1: Så det ska man tänka på?
0: Ja, man ska tänka på att inte ta saker för personligt och inte vara för mesig liksom. Men för i trean då, då är det, det är, alltså trean är verkligen essensen av kreativitet och skapande som du är i nu. I ditt life pet number. Och det är mycket, alltså man kan se så här konst, skrivande som du håller på med. Alltså mm. det är mycket så, ditt arbete är till för att så här, inspirera och lyfta upp andra människor. Det som ger dig mest glädje är att få andra människor att vara glada. Fyran, som då vi har Elfin dubbel 22. Han har en väldigt jordig energi och de är liksom det blir ju ditt nästa liv om du klarar din läxa. just det. I det <laughs> spännande. Ja. Det Jag blir en dubbel Elfin. <laughs> ja. du ska, då, fyrorna är väldigt så här, vill bygga saker, det är mycket så här Alltså, de vill bygga något som, som håller. De är praktiska, hårt arbetande, som man kan lita på dem. Och de vill ha logik och, och saker som bygger och sådär. De ska äkta sig för att vara rigida. Femman, väldigt så här, fria tänkare, äventyrliga, progressiva. Och de definieras väldigt mycket av så här, en önskan av, att ha frihet. Femman hänger ihop med skyttenergin det är liksom lekfullhet, impulsivitet och en så här väldigt växande eller liksom, vad ska man säga, levande själ, ja, noll konsekvenstänk. Ja, och det är just det som är deras, alltså deras negativa sidor, det att de kan bli rastlösa och otåliga och inte verka liksom pålitliga. Siffran 6, där är man väldigt så omhändertagande, empatisk. tarå kan man säga det är siffran alltså det här kortet som hänger ihop med siffran 6 är lovers. Alltså de yeah. älskande. Mm. Mysigt. Ja och det är det som alltså relationer och kärlek är i fokus för de som har siffran sex. De är väldigt känslosamma, väldigt empatiska. De kan också bli alltså, healers. De bryr sig jättemycket om relationer och sina nära. Det de ska tänka på är att alla inte vill ha en mamma och en pappa. Alltså de ska inte vara så... Ibland kan de bli för omhändertagande. Mm. Och liksom nästan som att de eh, kväver folk mm-hmm, mm. med sitt omhändertagande. <laughs> Jag tänker på en kompis som är siffran sex. Och det känns lite roligt. <laughs> –Gulligt. –Ja, det är gulligt. Siffran sju, det är då detektiven. –Åh, oh, detektiven. –Ja, det är mitt ödesnummer. Ja. De älskar att undersöka allting. Och här har vi faktiskt, det är konstigt för jag känner mig noll jungfrun men det är ju mitt ödesnummer så kanske inte min personlighet. Men alltså, de är en mix av jungfrun och skorpionen. Eh, Oj,
1: vad intressant.
0: Ja, eh, Eller hur? Med så här detaljeorienterade. De har mycket så här visdom. Men de ska då akta sig för att vara alltså för att vara för så här grävande liksom. Och också för att vara lite så för känslokalla. typ. Mm. Sen siffran åtta: då handlar om välgång och är liksom det numret som är mest länkat till finansiell framgång åttor är ambitiösa och målinriktade och de har väldigt lätt för att ta så här ledar, ledarpositioner och eh, tänker ofta på den stora bilden istället kanske för så här varje liten detalj de har liksom den stora bilden in mind men åttorna har också en väldigt stort ansvar för att de har väldigt, alltså en åtta har mycket makt eller skapar sig mycket makt och de kan lätt, så att det är väl där det kommer in styrkan tycker jag. Att man måste tänka kring det här kortet i åtta För att åtta är sådana som kan bli... Alltså så här... Arbetsnarkomaner. Alldeles för kontrollerande. Och alldeles för possessiva. De måste jobba på det. Och sen då siffran nio. Det är ju, då är man på sista steget i de mänskliga numren Innan man går vidare till ett master number. Då det är det miten i taro mm-hmm. Det då kan man säga att det hänger ihop med liksom en gammal själ, den siffran. Mm. Eh, och de har varit igenom mycket så att de kan verka så här ganska som att de inte blir påverkade av så mycket. Deras uppgift är att liksom nå ett högre medvetande och att hjälpa andra att också nå spirituella uppvaknande. Så att de är också lite så där, Men det är väl ganska nära master numbers. Mm. Att vara en person som har master number 11, det handlar om intuition och gut feeling och mycket så här idédriven person. Så att man drivs och vill kommunicera sina idéer. Och Obama's? Ja, exakt som obamas. Man kan ha jättemycket nervositet och mycket ångest och för att man ju vet att man måste ha ut något viktigt i det här livet att leva som en sån här master number- är kanske inget man ska säga. Åh oh, ja, det vill jag vara. för det är mycket svårare. Så elfin du har ett <laughs> svårt... Elfin håller med. Ja, Alla har ett hårt liv. Men det som elfarna ska göra är att få, få ut sina idéer mm. i, för hela världen ju. Så man ska inte. Eller för många i alla fall. Det är därför det är mycket knepigare att vara en sån siffra. Ja. Och man, alltså man har väldigt stark intuition eller så magkänsla. Och man kan tycka att man får medlan direkt från Gud. Typ. Men man kan ju se det om man tänker Obama. Alltså han förändrar hela typ, mm. USA på ett sätt. När ja, han blir första svarta presidenten. Och så här.
1: Otrolig människa. Otroligt par. Tänk alla elvor som inte lyckas bli president i USA. I ja, de är nog väldigt dåligt. <laughs> ja.
0: Men man tänker ju att Michelle Obama kanske blir första kvinnan, president. Ja, uh, jag hoppas det. Uh, men, och man måste fokusera på någonting specifikt. Annars är ens energi åt alla håll. Så att man kan inte bara gå runt och så här, chilla typ. Så att jag kan hänga med att elvor antingen är typ Obamas eller så är de kanske typ hemlösa drog. Så att, och då får man ju gå om elvan igen och igen ah, tills man lyckas alltså leva om elvan. Nummer 22 som elfen är det är ju då, alltså, då är man en master och mäktig i produktivitet och byggande. <laughs> man man ska bygga alltså det kan man ju tänka sig nu vet inte jag om de var det för det har jag inte kollat det jag kan tänka mig typ så här vad heter den som Mark Zuckerberg den <laughs> ja. typen av. Ja jag fattar. Åh oh, Elfin Han <laughs> ja. startade
1: ju faktiskt en Facebook grupp
0: Ja men precis. Mm. Och då alltså 22 är liksom jordnära och så, men de bygger någonting väldigt stort för andra, eller de ska göra det. Och de har också väldigt lätt att få sina drömmar till verklighet, att omvandla drömmar till verklighet. Men där är också det det som siffran 22 ska tänka på är att de måste också leva lite, liksom. de kan inte bara så här producera resultat. <laughs>
1: Nej, det är bra. Elfin, tänk på det. Du måste leva lite också.
0: Ja, exakt. Du kan inte bara jobba. <laughs> <laughs> Nummer 33, då det är väldigt få som är det- så det, kommer säkert... <laughs> det kanske inte är någon av våra lyssnare som är det. Men det är alltså det mest spirituella numret. 33 är sexan. Så det är att man egentligen bara ska finnas till- för typ andra människor och ge dem ett spirituellt uppvaknande. Mm. Och det är så här extremt ovanligt att se- 33 år mm, också 30, Ja men och det är också väldigt ovanligt med 33 år i full bloom liksom. Uh,
1: de här, att de hittar dit.
0: Det är ju den sista läxan liksom och det är jättesvårt att klara av den. Det är väldigt få det kanske är en del som har 33 men det är väldigt få som blir alltså som klarar sina läxor. Mm. Men de är väldigt kreativa, de är väldigt trevliga, men om de inte är balanserade så kan de vara jättejudgmental och jättekre. Eller, Jättekritiska mot andra Man kan, alltså, Det som är en typisk 33 Det är alltså typ Sean Dark Jesus ja, Jag vet inte vad Jesus är alltså, Det står inte Ja men det var rätt mycket Vi gick igenom jag var klän. Det var, många som det var gick en, kurs. en mattelektion Men vi får väl liksom återkomma Till numerologi Tänker jag uh.
1: För det finns så mycket Alltså det är som att vi skulle prata från nu till evigheten om vi ska mm. gå in på varenda detalj. Ja. Det är ju ändå 5000 år gammal vetenskap.
0: Ja, och det här är det vi har gått igenom med, de viktigaste siffrorna mm. och vi får ju läsa på om våra egna siffror vad de mm. säger till oss. Mm. Har du något turnummer? Ja,
1: alltså nio har alltid varit mitt speciella mm. nummer. Jag vet inte varför, det är bara någonting... Jag tror att jag kanske också ville vara speciell och inte ha sju som alla andra.
0: Ja, för sjuan är ju något som alla har. Ja, det är, det är så konstigt. Ja, och det är i alla kulturer. Mm. För vi läste ju lite på om vad olika nummer... För man vet ju så att tretton är ju oturstal i väst.
1: Ja, exakt.
0: Och det är ju till och med, det är med så... för att Judas
1: var den trettonde personen i rummet under Jesus sista måltid.
0: Ah, och han förrådde Jesus.
1: Ja, det är det man tror i alla fall.
0: Men för att det är ju till och med så utbrett att det på många flygplan och sådär inte finns stol nummer 13. Ja
1: och på hotell finns inte våning 13. inget rum med 13 i I Kina är det väl typ fjorton som inte finns?
0: Ja alltså fyra anses vara ett otursnummer ja. i Kina för att det, det låter som ordet död på kinesiska mm. Det där är
1: speciellt för att äm, ä, Kina, det är ju väldigt mycket så både i Japan och Kina att de har som kort Korta, koncisa liksom, ord. Nu mm. kan inte jag någon av de språken. Men, så att, det är väldigt mycket sånt där att de, det låter som ett annat ord. I Kina så är ordet harmonisera mm. det är det de använder istället för censur. Aha. Den diktaturen där. Så okay. det ska harmoniseras lite. Det menar att det ska censureras. Och det ordet låter, harmonisera låter tydligen jättelikt ordet typ kräfta- så då brukar så här motstånd, alltså demokratikämpar typ i USA eller i Kina brukar ha kräftmiddagar. Och då är det ett sätt att demonstrera i det tysta mot det. Jaha, okej, så det är mycket det där med att, att vissa att ord låter som varandra. Som ja,
0: det är faktiskt intressant. För så mm. gör vi ju inte här. Nej. Nej, men för det är samma sak i Kina läste ju vi. Att åtta är ett lyckonummer för att det är låter som ordet välgång. Mm. Men det hänger ju ihop med numerologi här. För det handlar ju bara om typ välgång. Alltså åttan, ja. rikedom och sånt. Ja,
1: precis. Och det, det är ju väl, väldigt stort där.
0: OSI Beijing var år 2008.
1: var den 8 augusti klockan 8.08 som var invigningen mm. Mm. så det är liksom bara åttor så Nej. viktigt var det för dem att det skulle vara liksom så mycket välgång
0: som möjligt men det konstiga är ju då att sju är en, ett lyckotal i typ alla äh. kulturer och att man inte alltså, riktigt vet varför och jag läste att en matematiker hade gjort en så här undersökning som visar att när man frågar bara så här olika personer om deras lyckotal så väljer typ alla nummer sju det är jättekonstigt ja det är konstigt och det kallas ju så här lucky number seven.
1: Ja men precis, det är typ så här. det är liksom alltid betraktat som speciellt. Så här, veckans sju dagar, världens sju underverk, regnbågens sju färger. Det sägs till och med att Newton la till en färg, alltså i färgen indigo i sin beskrivning av färgspektra. Bara för att det skulle bli sju färgen. Jaha. Men det vet Oj. jag inte om det stämmer. Och så är det typ så här: sju små dvärgarna.
0: Ja, Ja, precis. Sju ja. kontinenter också.
1: Ja, och det är, också, spelar också stor roll eh, i Iran för att det har att göra med någonting. Så att de har ju liksom på nyårsduken så har de ju alltid eh, sju ting. Aha. Det är väldigt viktigt när man firar nyår.
0: Men Jag tänkte på en rolig sak om man räknar ut nu sin numerologi det är ju att samtidigt kolla ens taråfödelsekort för då får man ju fram två kort. Och det som är intressant i det, för då får man ju man får ju två kort från den stora arkanan och man får ju ett då som är de här 1 till nio alltså magiken till ermiten som är då det mänskliga numret men sen får man ju också en större läxa med sig som är eh, från 10 till tjugoett. Alltså så att du till exempel har ju dina födelskort är ju kejsarinnan som tre, det är samma som din numerologiska siffra mm. men sen har ju du också världen mm. och där kan du se din mer andliga läxa så om man tänker på sexorna, som vi pratade om: De har ju de älskande eller lovers som sitt liksom grundfödelsekort. Och sen har de djävulen som sitt andra födelsekort. Mm. Och där kan man se då både positiva och negativa sidor av att vara till exempel en sexa. Att man kan bli väldigt kontrollerande. Man kan, och det är det man behöver också hantera. Så man mm. behöver både fokusera på kärlek och relationer i det här livet men också på att inte bli för mycket att lägga för stor vikt eller att liksom mm. fastna i relationer mm. Ja, vi kanske börjar bli klara för idag, nu ska vi gå och handla mat så vi kan bjuda babak på middagen när vi spelar in vårt Patreon
1: exklusiva tre i bägare
0: Ja, precis. Tre du borde ha en jingle podden. till den också ja, tre i bägare, vin med vänner podden mm. som alltså finns på vår Patreon och den hittar man man söker Patreon slash Hextimmen. Mm, precis. Så kan man bli medlem där. Ja, och då får man lyssna på det här. Mm. Och det kommer väl läggas upp. Vi får se. Men kanske en dag efter vanliga podden. Mm. Det ska bli så mysigt. Mm, det ska bli jättekul. Längtar efter att träffa Babak också. Ja, det ska bli jätteroligt. Och kolla, prata om hans astro. Det är alltid kul. Nu ber jag nästan alla jag pratar om att få deras födelseuppgift. <laughs> det verkar det blivit en där hej heter Ebba vilken tid föredes du ja. och om de inte vet det så kollar jag i alla fall på dagen liksom, för man får ju ändå se väldigt mycket uh, så det är inget i syke <laughs>
1: Men det kan man faktiskt göra Det står ju ens journal någonstans Ja det
0: har ju vet. väldigt har många av våra Insta-följare sagt uh, Det var faktiskt efter att Erik sa att Om ens mamma dör så har man ingen chans Att få veta. veta Men då har många påpekat det Att man uh. kan faktiskt få veta genom journalen Det är så det är det utan jag har den hemma nämligen. Har du ringt sjukhuset? Nej jag har min journal
1: <laughs> <laughs> Mamma klistrar in den i en sån Mitt livbok
0: men Hon kom bara till typ att jag blev ett år Eller någonting det ska vi kolla för att min brorsa kommer inte i eller min och kommer inte ihåg när min brorsa föddes men mm. jag har faktiskt hans sån där livebok. <laughs> jag kan kolla de har säkert listat in Jag jag kan kika där mm. i om det ja. ja. men tack så mycket för idag. Var ja, väldigt är kul. Ja, det var så Hej. Hej.